0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen bei Steak Lobster Podcast, NFL Season Episode 08. Hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL-Content, den wir zu bieten haben. Egal ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates, bei uns seid ihr genau richtig. Ich bin Bex, doch eines ist ein Muss, Rommel mein Partner, und sein Meniskus, <lacht> was geht ab, was
1: läuft, was läuft, frisch vom Dock und das Knie muss äh, unter die Lupe genommen werden, aber das ist heute nicht Thema, sondern we are back, äh, die nächste Week ist vorbei und wir starten direkt rein und ich bin heiß,
0: ich hoffe du bist auch heiß. Genau, Woche 3 haben wir hinter uns, mehr oder weniger ein Spiel ist noch. Die ja. Cowboys gegen die Giants. Das war spannend, ja, Aber hau mal rein mit den Highlights der Woche. Für die Highlights,
1: Highlights der Woche äh, gibt es <lacht> einige. Also, wir haben äh, die Woche der Upset-Wins. Ja, Die Bills und die Chiefs verlieren in derselben Woche und auch die Chargers verlieren. Mhm. Ja? Und das war so, okay. Tour spielt trotz vermeintlicher Gehirnerschütterung. Das war jetzt noch mal im Nachhinein, ähm, dass die Liga investigiert.
0: Genau, so also ein kleiner Aufreger gewesen, weil, ich weiß nicht, ob du das weißt, wenn Spieler Anzeichen dafür haben oder wenn Anzeichen gegeben sind, dass mhm. ein Spieler eine Gehirnerschütterung hat, wenn er dizzy ist, also so benommen, dann wird er rausgenommen, neben dem Spielfeld ist so, ein, so eine Art Zelt, wo die ihn untersuchen, weil die Gesundheit geht ja vor und bei ja, einer klar. Gehirnerschütterung machst du ja keine Faxen. Nee, nee. So, Problem ist, es sah wirklich danach aus, als hätte er eine Gehirnerschütterung. Kam aber später wieder aufs Feld. Hm. Und den Miami Dolphins wird gerade vorgeworfen, dass sie die Protokolle nicht richtig durchlaufen hätten. Das könnte natürlich noch ein Nachspiel haben. Ich ja. glaube, das Spiel ist jetzt durch. Der Sieg bleibt bestehen so oder so. Hm. Aber vielleicht eine finanzielle Strafe oder vielleicht wird manchmal, manchmal wird so ein Pick entzogen für den Draft. Ah, okay. Also eine Strafe könnte das auf jeden Fall haben, wenn da denn was Dran sein Ja, sind.
1: muss man sich mal anschauen. Auf jeden Fall äh, relativ interessant. Also sah, man hat es gesehen, wir haben es ja gesehen live. Äh, bei Twitch haben wir es ja auch gestreamt. Und ähm, genau, müssen wir mal gucken, was da kommt. Werden wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen wissen und äh, dann noch vielleicht drauf eingehen. ja ähm, Mac Jones, Knöchelverletzung. Äh, wird einige Spiele fehlen.
0: Genau, Shoutout an Tarantino. Ja. <lacht> der, also Mac Jones ist der New England Patriots Quarterback. Genau Knöchelverletzung da wird fehlen. So und jetzt sieht's halt gar nicht gut aus.
1: Er ist zu viel gelaufen.
0: Ja tatsächlich, das war
1: das einzige Spiel, wo er so ein bisschen, <lacht> weiß nicht, happy zu Feet viel hat und direkt im Knöchel gegangen. Ja, ja Wahnsinn. Ähm, Devonta Smith mit 169 Yards und einem Touchdown äh, und einem phänomenalen Catch.
0: Genau. Erinnerst du dich an den, an den Deep Ball, den er irgendwie in der Luft gegen zwei Verteidiger geholt hat? Dann lag er auch ein bisschen auf dem Boden so. Weil er da getackelt wurde, die komplette Balance verloren hat, aber den Ball halt nicht. Mhm. Echt, ich glaube, das war eine 50-55-Yard-Bomb. Ja. Ähm, allgemein, der hat wirklich rasiert. Und auch Shoutout an äh, Jalen Hurts, der Quarterback, hat, glaube ich, drei Touchdowns geworfen, wenn ich mich nicht irre, 340 Yards. Also das, was ihm immer im Passspiel so vorgeworfen wurde, dass er das nicht drauf hat und gerade Deep Balls und so, ja. hat er irgendwie gerade gelernt. Ja, er hat den Knoten raus. ja.
1: Hoffen wir mal, dass er so weitermacht. Und der Catch war verrückt. Ja, und wenn wir schon bei verrückt sind und Catch, dann müssen wir auf jeden Fall den Catch, vielleicht den frühen Catch of the Year schon, äh, Tatsächlich. von George Pickens, äh, von den Steelers, auf jeden Fall in Betracht ziehen. Ja. Äh, gegen die Browns. Ja. Zwar verloren, aber
0: was Digga, war das für ein Catch? Bei Gott, das war nicht. Also ohne Scheiß, Digga. Das war gegen meine Browns. Mich hat das aber gar nicht gejuckt, Digga, weil wenn du das, wenn du sowas packst, Digga, oh, Chapeau, Mann. ehrlich, Wahnsinns-Catch, der Catch des Jahres, George Pickens. Also danach wurde auch 10, 15 Mal so gefühlt äh, der Catch von Oder Beckham Jr., damals gegen die Cowboys, äh, eingeblendet. Der war da auch komplett in Rückenlage, ist nach hinten gefallen, Arm durchgestretcht und dann kommt der Ball und du siehst in der Zeitlupe, wie der Ball die Hand nochmal nach hinten drückt. Er kommt ja, das ist eine Bombe, weißt du, also ja, ja. da ist ordentlich Speed und Gewicht dahinter, so. Und das sah ähnlich aus wie bei George Pickens' Rookie, das heißt, wir können uns vielleicht auf mehr von sowas freuen.
1: Ey, wäre krank, ne, wenn, der, wenn das jetzt so ein, so ein Golden Pick gewesen wäre oder ist. Ähm, wir sind gespannt, absolut. Auf jeden Fall, ähm, Special Team der Chiefs ist absolut katastrophal gewesen. Ja. Maft Punt, Missed Extra Point und Field Goal und ein erfolgloser Fake Kick, Trick, Play. <lacht> da kamen noch ein, zwei Wörter. Ähm, ja, was soll man, also also war, auch, auch am Ende, also, wo sie hätten noch theoretisch ja. was schaffen können.
0: Ähm, Dann ja. noch so eine Interception, und war ein rabenschwarzer Tag. Kommen wir auch noch später dazu. Genau. Ist halt gegen die Colts passiert? Ja. Gegen die hast du ja ein paar Wochen lang geschossen. Ja, ja <lacht> aber zwei ja. Wochen,
1: um genau zu sein. Ja. Nein, aber ja. Ansonsten, Highlight: Es wurde verkündet für die Super Bowl Halftime Show, dass Rihanna auftreten soll. Ähm, ja, es sind ja immer die Stars. Genau. Äh,
0: eigentlich in unserer Generation gibt es nicht viel, viele größere Stars als Rihanna.
1: Ich glaube auch nach ihrem Kind jetzt einer ihre ersten Auftritte wieder, ne? Ja. Die
0: Frage ist halt, wie kommt sie zurück, wie reicht sie ab, ist sie dafür gemacht, ne? weil in dem Superbowl ist nochmal eine andere Atmosphäre und die Leute ja. sind hungrig und so, Ne, also ist mhm. nicht ähm, so auf hier Love-Stories und Heartbreak. Nein, 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 nein. Da, da muss richtig abgerissen <lacht> Aber werden. Aber sie ist durch und durch eine krasse Künstlerin, die yes. wir das schon Krieg.
1: Genau. Ähm, das waren so die Highlights, erstmal so ein bisschen angeteasert, wir gehen ja nochmal gleich tiefer drauf ein, aber zuerst kommen wir zum Football
0: 101. Yes, exactly.
1: Und, genau, wir hatten ja die drei Teams, Genau. Offense, Defense hatten wir und heute sind
0: die Special Teams dran. Genau, richtig. Also beim Football 101 vorab, äh, es geht um die Erklärung eines Spielzuges, eine Aufstellung, einer Begrifflichkeit und so weiter, heute sind die Special Teams dran, okay? Ähm, das sind im Grunde genommen alles die Teams, wie der Name schon vermuten lässt, die eine spezielle Rolle übernehmen, okay? Mhm. Und klar tut das irgendwie jeder Spieler mehr oder weniger, aber bei denen sind das wirklich nur ganz, ganz bestimmte Spielzüge auf dem Parkett oder auf dem Grün. <lacht> ähm, fallen dir da irgendwelche Spielzüge denn spontan ein? Spezielle Spielzüge? Ähm, der Blitz vielleicht? Nein, der, der gehört zur Defense.
1: Okay, der gehört zur Defense. Dann glaube ich, weiß ich es nicht. Ich weiß okay. nicht, ob dieser 10 Yard Kick dazu gehört.
0: Onside äh, Kick, ja, ja, Onside Kick. Okay. Genau. Und im Grunde genommen alles was irgendwie mit dem Kicken zu tun hat. Ah, okay. Das heißt, die wichtigsten Spieler des der Special Teams sind die Kicker, Panther und Long Snapper. Mhm. Okay? Kicker, weißt du? Ja. Der kickt die Field Goals, die Extra Points und auch den kickoff ne der immer nach einem Touchdown oder zur Halbzeit gemacht wird, ähm, wo der Ball lange oder weit weggekickt wird. Der Panther, der den Ball fängt und dann hoch in die Luft kickt. Ja. Und der Long-Snapper ist eigentlich der, der den Ball immer nach hinten long-snappt, also nach hinten wirft. Ja. Ähm, des Weiteren besteht das Team meist aus offensiven und defensiven Backups. Das heißt, du nimmst nicht deine besten Spieler, deine Starter und haust sie in einen in so ein, so ein Special-Team rein, sondern es mhm. sind Leute, die sich beweisen müssen und wenn sie sich da beweisen, dann kriegen die meistens nochmal hier und da in der Offense oder in der Defense einen kleinen Shot. Ja. Ähm, es gibt auch Leute, die haben sich ihre gesamte Karriere als Special-Team- Spezialist ähm, hochgearbeitet. Krass. Also so. ja, okay. Ein gutes Special-Team ist wichtig, da es darüber entscheidet, wo die Offense bzw. die Defense den Spielzug beginnen muss. ist mhm. ja logisch. Zusammengefasst kann ein Special-Team aus bis zu vier verschiedenen äh, Formierungen bestehen, okay? Das ist die Gruppe für Punts, Kickoffs und Punt Returns. Ähm, die Gruppe für Field Goals und Extrapunkte nach einem Touchdown. Dann die Gruppe für Kickoff Returns und dann die Gruppe zum Blocken gegnerischer Field Goals und Extrapunkte. Okay? Mhm. Zum Beispiel erinnerst du dich an Minka Fitzpatrick von den Steelers, der in der Woche zwei diesen Field Goal noch geblockt hat? Ja. Genau. Das ist eigentlich ein Safety von denen und einer der wichtigsten Spieler in der Defensive. Aber weil er halt so extrem krasse Talente hat, ist er auch in diesem Specialty mit drin gewesen. Okay. Und man hat gesehen, warum, es hat sich ausgezahlt.
1: Mhm.
0: So, das Spiel beginnt mit dem Kickoff. Dabei versucht der Kicker, den Ball von der eigenen 30-Yard-Linie so weit wie möglich, mindestens 10 Yards, das ist auch nochmal so eine Sache, in die gegnerische Hälfte zu kicken. Verlässt der Ball hinter der Endzone das Feld, beginnt das Spiel an der 20-Yard-Linie, okay, wenn der ja. Ball komplett durchgeht, yep. ähm, und verlässt der Ball vor der Endzone über die Ausmarkierung das Feld. Bevor er die Endzone erreicht hat, gibt es eine Strafe und der Gegner darf von der 40-Yard-Linie sogar beginnen. Landet der Ball im Feld, kann das gegnerische Special Team, der Kick-Returner, der dir den Kick zurückbringt, versuchen, den Ball so weit es geht zurückzutragen. Ein kick wird auch nach jedem Punkt, außer bei Safeties, durchgeführt. Und genauso wie es einen Kick-Returner gibt, gibt es einen Punt-Returner. Die nehmen manchmal sogar dieselbe Position, also denselben Spieler dafür. Aber das sind im Grunde genommen die Special Teams. Mhm. Genau, und damit hätten wir eigentlich schon alle Basics durch. Wir haben die Offense, wir haben die Defense, wir haben die Special Teams, wir haben die Spielregeln. Ja. Und ich glaube, die künftigen Wochen können wir ein bisschen mehr in die Offense einsteigen und uns anschauen, was es denn für Spielzüge gibt. Bei der Defense hatten wir so diese 3-4-Formation oder diese 4-3-Defense und sowas genau. besprochen. Und in der Offense gibt es halt ein paar Laufwege, die haben bestimmte Namen und so weiter. Okay. Und dann kümmern wir uns da.
1: Bin ich gespannt. Dann wird es ein bisschen anstrengender. Ja, auf jeden
0: Fall, <lacht> Digga. Ähm, aber genau. wir kommen zum Spiel.
1: Du hast ein Spiel vorbereitet. Ich genau. sehe hier Over and Under. Ähm, genau. Und erzähl mal, ich bin gespannt.
0: Ja, Romme ist ja auf gutem Wege zum NFL-Experten zu werden. Und da habe ich mir überlegt, ihn zu prüfen, wie gut er denn die Teams und Spieler bereits ein- und abschätzen kann. Okay, also das ist tatsächlich so ein richtiges Spiel, wie ich es auch mit Herbert oder sonst was machen will. Ja, okay. ähm, weil, ich muss sagen, du hast mich echt überrascht, du hast sehr, sehr schnell sehr, sehr viel begriffen und du meintest ja, die Namen und so werden so ein bisschen das Problem, aber ehrlich, du hast schon, du hast schon echt viel ja, so, so
1: langsam, es sind ja immer wieder, gerade die Guten sind ja immer wieder, ne? oder die im, im, im Mittelpunkt sind, ich finde so, ähm, die Running Backs und die Wide right Receiver, White -Receiver. Da dauert es ein bisschen länger, finde ich. Da gibt es auch einfach zu viel. Genau, da und Quarterback so viele. weißt du, okay. So. Genau, die Quarterbacks sind ein bisschen, ein bisschen einfacher, finde ja. ich. Oder halt ein, zwei äh, ja, Ausnahmetalente oder ne so, die eigentlich immer performen und immer im Mittelpunkt stehen. Genau. Aber wir, wir, gerne. Wir ja, daher Hau spielen auf. wir
0: das heute: ein Over and Under mit meinem Besten, okay? Over Under kennst du bereits. Ich gebe dir eine Messlatte und du predictest, also sagst voraus, ob ein Spieler oder ein Team darüber oder darunter äh, landet. Ready? Mhm. Okay. Nach dem Sieg gegen die Erzrivalen aus Pittsburgh stehen die Browns mit 2 zu 1 ziemlich gut da und führen gerade die aktuelle Division an. Okay. Sie hätten gar ein 3-0-Racket haben können, wenn es da nicht einen gewissen Joe Flecko gegeben hätte. Okay. Ja. Und einen Onside-Kick und alles, was in 90 Sekunden schieflaufen kann. Ja. Watson fehlt insgesamt elf Spiele. Und dennoch werden die Browns mit einer Bilanz, und das ist der Take, von 500. Okay, man macht immer Punkt 500, das heißt 50%. Ah, okay. Das heißt, gleich viele Siege wie Niederlagen. Mhm. Die Browns werden trotz der Sperre von Deshaun Watson mit einer Bilanz von über 500 das Team äh, an ihn übergeben. Die Browns gewinnen sogar 6,5 Spiele von diesen 11. Das heißt
1: Also das ist jetzt, ich soll sagen, ja oder nein?
0: Ja, schaffen die S 6,5 drüber oder drunter? Das heißt sieben oder runter?
1: Mmh, von elf spielen mehr als sechs gewinnen. Ja. Okay, wenn sie 6 Gewinne haben, sind sie aber auch drüber, theoretisch, oder?
0: Nee, ich nee, habe 6,5 Okay,
1: okay. Also sie, sie spielen gut. Ich finde. Ähm, ja, doch. Also klar, gegen die Jets ist so einiges zusammengekommen. Was sehr unglücklich war. Am Ende des Tages musst du solche Spieler aber eigentlich dann auch gewinnen, um genau. drüber zu kommen. Das ist halt ähm, Ich weiß nicht, sag mir sonst vielleicht noch mal, mal die spielen, Ein, zwei Brocken, die noch auf die warten. Genau, vielleicht.
0: die spielen als nächstes gegen die Falcons. Müssten sie gewinnen. gewinnen. Die Chargers sind per se mit dem Starting-Quarterback eigentlich besser als ein Cleveland mit ihrem Backup-Quarterback. Aber, ja. aber Justin Herbert, können wir später auch vielleicht noch erwähnen, der spielt mit gebrochenen Rippen und er ist nicht bei sich. Er, er kann gerade nicht abru abrufen, was er nee, kann. Habe ich auch gelesen. So, die Patriots werden auch ein schweres Team. Mac Jones ist raus. Ja. Ravens ist in derselben Division, das wird ein Banger. Ja. Das wird richtig krank. Die Bengals direkt darauf, auch aus derselben Division, mhm. auch Rivale. Und danach noch die Dolphins. Dann kommen die Bills, die Bucks. Also ab Dolphins wird dann, ja nee, eigentlich ab Ravens schon alles schwer. Fünf Spiele in Folge. Aber drei können sie auf jeden Fall gewinnen. Also dann Vielleicht hätten sie sogar fünf
1: mehr. und sie müssten dann aus den schweren zwei gewinnen. Ja. Guck mal, weil ich Sympathie für dich habe, sage ich, sie schaffen
0: es. Die spielen auch auch nochmal gegen die Texans. So.
1: Und weil ich Nick Chubb brutal finde.
0: Okay, geil. Okay, ja krass. Ich würde es dabei belassen. Okay. Guck mal, das ist wieder so ein Name. Ja man, ehrlich. <lacht> so, zweiter Tag. Die Jacksonville Jaguars hatten gestern ihren ersten Brocken als Gegner. Und haben gegen die Chargers in einem Blowout mit 38 zu 10, muss man mal drauf klarkommen, vom Feld gejagt, nachdem sie die Woche zuvor mit 24 zu 0 gegen die Colts gewonnen haben. Sind die Jacks nun Pretender, also machen die uns nur was vor, oder Contender, also Anwärter? Klar ist, sie können die Division gewinnen. Ihre Bilanz am Ende der Saison 10 zu 7. Aktuell bei 2 zu 1. Ähm... Boah, das ist schwer.
1: Week One haben sie verloren, ne?
0: Ähm, ja, ich glaube, Week 1 war das ja. Ähm, Müsste ja sein, ja. Ja, ja.
1: Ja, also die letzten beiden Spiele waren schon Also ich habe mir die Ergebnisse ja auch angeguckt. Ich habe jetzt die Highlights tatsächlich noch nicht geschafft, mir anzugucken, aber Also das ist ja jetzt nicht mal dass man sagt, okay, irgendwie noch ne am Ende mit einem Fieldgold oder so gewonnen, sondern 38 zu 10 und davor 24 zu 0 der, das, das also ist schon die,
0: die Chargers ne ohne Spaß die waren bei vielen äh, Leuten und Experten so ein Dark Kandidat so weißt du wo du gesagt hast Digga, die sind nicht direkter Favorit oder so auf den Chip aber wenn es dann um diese zwei drei Teams hinter dem Favoriten geht ne sind das die
1: ja also ich glaube Lawrence heißt der äh, Quarterback Ja, ne? Trevor Lawrence von ähm, von Jacksonville genau ja so, das, was ich jetzt von ihm gesehen habe, war jetzt besser als was man von ihm gehört hat zuvor. Ja. Er ist jetzt aber noch nicht so, dass er, dass man sagt, oh, er ist top, top. Sondern Kann sie noch nicht ausruhen. Genau, ja. ähm, aber er bringt gute Leistung und das gesamte Team bringt gute Leistung. Und man muss ja, glaube ich, auch hervorheben, dass scheinbar die Defense unheimlich stark ist, diese mhm. Saison bis jetzt. Und ja. die Offense, äh, ja macht halt also den In den Job, letzten ne? zwei Wochen, dass du zehn Punkte zulässt. Gegen die Colts und gegen die. Ja, gegen die Chargers Chargers, ja. Also, ja, können sie schaffen.
0: Ja, ja. ich, ich würde mitgehen. Also
1: es wär, das wäre so eine Überraschung, aber das wäre Man muss halt
0: sagen, deren nicht schlecht Schedule, also die Spiele, die noch folgen Ich habe sie mir noch mal extra angeguckt. Die sieht echt easy aus, also ohne Spaß. Die haben eigentlich eigentlich, ne also man kann immer wieder einen Panzer ja. haben. Aber eigentlich haben sie nur drei schwere Gegner. Ich glaube, die spielen nächste Woche direkt gegen die Eagles. Die ja auch die sehr die stark. Perform, ja. Digga. Gegen die Chiefs und gegen die Ravens spielen sie noch.
1: Aber es sind, all, also es sind aber alles drei, wo ich sage, kannst du mit einer guten Performance auch gewinnen. Und so. Ja. Zurzeit, ne? Wenn ich mir die Chiefs jetzt diese Woche angeguckt habe, dann safe. <lacht> aber nimm das nicht jetzt Mal. Nein, eins, nein, natürlich also. nicht. Mit Mahomes sowieso. Ähm, die Ravens haben mich eigentlich auch relativ positiv beeindruckt, muss ich sagen. Ja. Da ist immer was los bei denen. Ja, muss man gucken, ne? Aber wenn die Jaguars einfach gut drauf sind. Also 10 so dann, zu 7
0: gehst du mit? Ja, gehe ich mit. Würdest du 11 zu 7 mitgehen? Oh, äh, 11
1: zu 6. 11 zu 6? Das wäre schon das wär ein Statement. Das, das wäre ein Statement. Ich glaube, dafür ist Lawrence noch nicht erfahren genug. Ja, ich glaube, da entscheidet es sich dann, ne, so ab dem Punkt.
0: Das sind auch manchmal diese Spiele, wo einfach mal ein Feak-Goal oder ein extra-Point mal I, ja, verschossen ja, genau. wurde. und so. Also wenn wir uns ja. jetzt
1: die Spiele von der Woche angeguckt haben, jetzt die gerade die späten Spiele, ja. da waren ja auch so ein, zwei Spiele dabei, wo du gedacht hast, okay, also zum Glück habe ich es nicht gesehen, weil es sah voll langweilig aus vom Ergebnis. Mm.
0: <lacht> Gut, ähm, letzter Take ist, die, was habe ich da geschrieben? Die oder sollte ich deine, ah, okay. <lacht> Ich kann mein eigenes Skript nicht lesen. Die, oder sollte ich sagen, deine Miami Dolphins, habe ich geschrieben, wow. sind bislang ungeschlagen. Und das gegen Gegner wie die Patriots, die Ravens und gegen die Bills aktuell. Eine verrückte Bilanz. In den kommenden Wochen warten, die Bank, warten auf die äh, Dolphins die Bengals, die Jets, die Vikings, die Steelers, die Lions, die Bears und die Browns. Um einige zu nennen, okay? Mhm. Wie lange bleibt die ungeschlagene Serie der Dolphins bestehen. Die Marke, okay, ist die Bilanz von 6 zu 0, sage ich. Boah, die nächsten drei also auch noch. Ja. Und in
1: der Reihenfolge treffen sie auf die Gegner? Ich meine, ja. Ich kann nochmal abchecken, aber sollte richtig sein. Gut, die Bengals kommen jetzt wieder, die Jets sollten sie schlagen, die Vikings sind halt auch immer so eine Überraschungstüte-Erfahrung, also was ich jetzt so gesehen habe. Die Reihenfolge ist richtig. Ja, die Steelers sollten sie gewinnen. Die Lions, boah, kann auch ekelhaft werden. Und die Bears äh, sollten sie auch gewinnen. Und die Browns, ja, das ist wieder ein geiles, spannendes Spiel. Ähm, ich sag mal so, wenn sie die Bengals schlagen, dann ja.
0: Nee, klar. Da, also ja, damit, ich, damit
1: ist, das ist so der Dreh- und Angelpunkt, Weil die Bengals jetzt wieder gut performt haben, Burrow, Ne, mit seinen drei Touchdowns, keine Interception. Ähm, wenn die, er daran anknüpft, dann wird es halt schwierig. Die Vikings darf man auch Und man muss halt gucken, ob Tour vielleicht verletzt oder angeschlagen mm. ist oder bleibt, wie auch immer. Man weiß es ja nicht genau. genau. So, Das sind so die Faktoren. Wenn aber Tour fit ist und sie so weiter rennen, dann traue ich denen das zu mhm. tatsächlich. Das wäre wär brutal, ne?
0: Wir hatten, glaube ich, letztes Jahr zum Beispiel, ich, war, ich meine, es war letztes Jahr, äh, die Cardinals um Kyler Murray, die sind, glaube ich, 11-0 oder 12-0. Oder nee, waren das, nee, das waren die Steelers sogar. Irgendwie so in die Saison gestartet und haben die letzten paar Partien sind die komplett abgegangen. Nee, vor zwei Jahren waren es die Steelers. Ich glaube, letztes Jahr war es Arizona oder so. Krass. Also irgendwie so also du also schon das, mal einen 6 0 Run? Ähm, Gab es, meine ich, von, von Brady auch, wenn ja. ich mich nicht irre. Aber in der Saison konnten sie das E-Töpfchen nicht aufsetzen oh, und haben ehrenhaft. im Super Bowl glaube ich gegen die New York Giants mit Eli Manning verloren. Krass. meine ich. Aber ich kann okay. das nochmal nachschauen. Ja, also
1: pff, ich, wie gesagt, schwer zu sagen, weil ich muss ja jetzt vorher sagen. Nach dem Bengals-Spiel könnte ich es dir ja besser sagen. Ähm, ich traue es dir mal zu, weil wie gesagt, ich bin tatsächlich sehr meine Sympathien gehen stark in Richtung Miami Dolphins, tatsächlich nicht rein aus, aus, dass sie jetzt gewonnen haben hätten sie jetzt gegen Erfolg, die Bills Fan, verloren Erfolg, sie, Erfolg, <lacht> hätten sie jetzt gegen die Bills verloren, hätte ich sie trotzdem sympathisch gefunden, weil sie haben es ja stark gemacht, ne, also ja. wie gesagt, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, beziehungsweise wir kommen glaube ich jetzt drauf zu sprechen, das war mit dem Spiel genau, ähm, wie ist denn deine Einschätzung aber bei der letzten Frage
0: zu Miami, ja ich glaube, sie werden zwei von drei Spielen gewinnen. Ich glaube, entweder werden sie gegen die Bengals scheitern oder gegen die Vikings. Weil die Vikings, das ist eines der Teams, wo ich überhaupt nicht schlau werde. Ich habe die letzte Woche, in meinem, da komme ich auch noch dazu, in meinem Power-Ranking auf Platz 4 gehabt. Ich mhm. muss zu meiner Verteidigung sagen, da hatte Minnesota noch nicht gegen Philadelphia gespielt. Also das Spiel war noch, ja. stand noch aus. Und ich habe optimistisch gesagt, ey, weißt du was, ich traue denen das zu, komplett abgekackt. Jetzt haben sie gestern gewonnen, so, mhm. ähm, gegen die Lions in einem knappen Spiel. Ich kann die nicht einschätzen, es ist einfach zu schwierig, deswegen. Aber ja. ich glaube, zwei von drei Spielen gewinnen sie, aber die 6-0 erreichen sie nicht. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, weil ich finde die oh. Mannschaft gerade so geil. Also ganz ehrlich.
1: Ja, ich ich, die, ich muss mir die Mannschaft nochmal ein bisschen mehr angucken, glaube ich. Ähm, ja, okay. Ja, dann ich würde sagen, Week 3 Spielergebnisse. Yes. Soll ich alle einmal durchgehen oder willst du
0: ähm, irgendwie vorweg schon Ja, also vorab, das Cowboys gegen Giants-Spiel steht noch aus. Das ja. ist heute Nacht. Das wird ähm, ein spannendes Spiel werden. Genau. Voraussichtlich. Ja. Äh, dann würde ich sagen, ja, gehen wir einfach alle okay, Spielergebnisse einmal ich, ich, kurz ich und mal durch. durch und dann genau. nehmen wir einige in Fokus.
1: Browns hatten wir schon, gewinnen mit 29:17 gegen die Steelers. Ähm, die Dolphins gewinnen das Top-Spiel gegen die Bills. Sehr überraschend mit 21 zu 19. Also sie schaffen, die Bills unter 20 Punkte zu halten. Ja, verrückt. Ähm, selbst auch nur 21, aber äh, musst du auch erstmal schaffen gegen die Bills. Ähm, die Bengals gewinnen souverän gegen die Jets mit 27 zu äh, 12. Hatte ich ja vorhin gesagt. Burrow mit drei Touchdowns. Ähm, die Titans gewinnen knapp am Ende gegen die Raiders mit 24 zu 22. Die Raiders kann man ja noch mal erwähnen mit der schlechtesten Serie gerade, mit 0 zu 3. Mhm. Ähm, die Panthers gewinnen gegen die Saints mit 22 zu 14. Shoutout an Marlon. Ja, Shoutout an Marlon. Ähm, die Patriots verlieren gegen die Ravens mit 26 zu 37. Shoutout an Tarantino. Ja. <lacht> die Vikings gewinnen nach Rückstand doch noch gegen die Lions mit 28 zu 24. Das war ein echt gutes Spiel. Bei
0: einem Spiel, wo sich, glaube ich, Amon Ra ein wenig wehgetan hat. Der hatte dann keinen Impact mehr oder ja. hat, glaube ich, gegen Ende nicht äh, mehr ja. gespielt. Also konnte seine Touchdown-Serie nicht fortsetzen, leider. Ja. Ähm, ja, Fun Fact ganz kurz. Er und sein Bruder aktuell die einzigen Spieler, die, glaube ich, 30, ein 30-Jahr-Run und ein 30 Yard reception erreicht haben, plus Touchdown.
1: 30 Yards plus glaube ich Genau.
0: Sogar, ne? ja. Ähm, ja,
1: genau. Also vor der Week genau 3 war das. Ich glaube nicht, dass sie da was geändert hat. Ähm, glaub auch nicht. Ähm, die Eagles dominieren weiter und hauen die Commanders mit 24 zu 8 weg.
0: Mhm. Äh, Carson Wentz bei seinem Comeback quasi
1: gegen sein Ex-Team. Yes. Die Colts, der Überraschungssieg des Abends, würde ich fast schon sagen, gewinnen ja. mit 20 zu 17 gegen die Chiefs mit Mahomes. Die Bears auch etwas überraschend, finde ich. Gewinn 23 zu 20 gegen Texans, obwohl das eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe war.
0: Genau, mit einem Walk-off-Field-Goal. Das heißt, ähm, Field-Goal geschossen, Zeit ist abgelaufen, der Sieggegner kommt nicht mehr am Ballbesitz. Ja. Genau. Dann haben wir die
1: LA Rams Gewinn gegen die Cardinals mit 20 zu 12. Das war ja ein spätes Spiel. Genauso wie die Jaguars gegen die Chargers mit 38 zu 10. Hatten wir ja eben. Ähm, jetzt hatten wir da noch die Falcons? Ich weiß nicht, die Falcons waren immer so ein Team, wo gesagt wurde, das
0: ist so. Grottel. Wenn die überhaupt einen Sieg schaffen, wäre schon gut. Genau. Gestern im Twitch-Stream könnt ihr auch noch mal abchecken, wir machen sonntags immer eine Watchparty um 19 Uhr zu den ersten Spielen. Da äh, hat jemand sogar gefragt, ey, glaubt ihr, die Falcons schaffen überhaupt noch einen Sieg äh, dieses Jahr?
1: Naja, sie haben es geschafft, aber.
0: Ja, also die Seahawks sind ja auch komplett im Tanking-Mode. Ne? Also beide Teams hoffen einfach einen guten Draftpick zu bekommen, um den nächsten Quarterback im Draft zu bekommen. Ja. also da geht es um nichts anderes.
1: Genau. Dann haben wir ähm, ja auch zwei, zwei, also ein, das Spiel des Abend oder der Week eigentlich äh, mit unter anderem neben dem Miami-Spiel,
0: die Bucks gegen die Packers. Genau. Tom Brady, muss man sagen, der alle seine fünf besten Receiver aus dem Vorjahr waren weg. Hm. Keiner von dem war fit oder noch im Verein. Und er hatte halt gar keine Waffen, konnte nicht viel ausüben. Die haben Field Goal geschossen, glaube ich, im ersten Viertel. Da kam eine lange Zeit gar nichts mehr. Die Packers, ja, man muss schon sagen, Rodgers hat auf jeden Fall vernünftig gespielt, hat eine Interception auch geworfen. Ja, ein bisschen fragwürdig gewesen, aber trotzdem zwei Touchdowns gemacht, 255 Yards. Es ist der zweite Sieg in der fünften Partie seiner Karriere, glaube ich, gegen Brady.
1: Ja, also mit 12 zu 14 gewinnen die Packers. Also ein knappes Ding, nicht
0: viele Punkte. Hast du da auch noch. Ähm, sorry, das muss man auch erwähnen. Ja. Die, die Bucks haben Touchdown geworfen und dann eine Two-Point-Conversion verhauen. Das Sonst hätten sie den Ausgleich noch gemacht, hätten wir ein Overtime-Spiel auch nochmal richtig geil. Ja, aber das ist ja. ja.
1: Und äh, die Broncos gewinnen mit 11 zu 10 gegen die 49ers.
0: Und das ist absolut, weiß ich nicht, unverständlich wie, auch die echt Broncos, ne? Ne, so viel, guck mal, die haben nicht nur die ganzen Picks und alles und Spieler rübergegeben nach Seattle, ne, mhm. um Russell Wilson zu bekommen. Sie haben ihm dann noch einen behindert hohen Betrag als Festgehalt mit allgemein, was er noch mit, durch Erfolge zusätzlich, Incentives erreichen kann, haben sie ihm auf, auf Tisch gelegt. Er hat einen riesen Vertrag bekommen. Ja. Und er liefert nicht. Und äh, hier die 49ers mit Jimmy Garoppolo, da war gestern komplett Schicht. Im er ist ins war, Ausgelaufen. Auch, ja, ne? war ein automatisches also. Safety. Und danach hat er noch eine Interception gewonnen. Also du kommst als Top-Team, also die Partie darüber, ne, Bugs gegen Packers ja auch schon scheiße so gesehen. Ja. <lacht> und dann hast du ein anderes Top-Spiel, wo du sagst, ey, das ist das einzige Spiel um 2.20 Uhr, so unsere Zeit, wo du sagst, boah, eigentlich richtig geile Namen und so, ne. Digga, 10 zu 11. Ich bin so froh, dass
1: ich nicht deswegen wach geblieben bin. So, verstehst du? 10 zu 11, das, ist, das passiert im ersten, im ersten
0: Quarter in der Regel. So und allein, dass da, also mit dem, C ach, keine Ahnung, genau. beschissen und, und auf jeden Fall. Genau,
1: die Giants gegen die Cowboys heute Nacht äh, um 2.15 Uhr dann. Genau. Und dann war es das auch mit der Week 3?
0: Ja, ähm, und dann würde ich ein paar Spiele in den Fokus stellen. Ähm, und zwar einmal weil es einfach eine Riesen-Rivalität ist. Wir haben es vorhin angerissen. Die Cleveland Browns gegen Pittsburgh. Ja. So, Backup, Jacoby Brissett von den Browns mit zwei Touchdowns. Spielt gerade einfach clean. Der hat jetzt ja. drei Spiele gespielt, hat um die 600 Yards geworfen. Das heißt, pro Spiel so 200, was nicht grandios ist. Aber Cleveland ist eher ein Running Team. Ja. Okay, Run-First-Team. In dieser Zeit hat er vier Touchdowns geworfen, eine Interception. Die Interception kam bei dem Comeback-Versuch gegen die Jets, wo er so ein Last-Minute-Interception geworfen hat. Nick Chubb ist der League-Leader in Rushing Yards. Wieder mit 100 plus Yards und einem Touchdown. Der ist der erste Brown-Spieler seit Jim Brown. So hieß der tatsächlich. Ja, geil. Ähm, mit 200 plus Rushing Yards ähm, und 3 plus Rushing Touchdowns in zwei Spielen. Ah, okay, krass. Wo du denkst, okay, kriegt das keiner hin. Jim Brown hat in den 50ern gespielt.
1: Amerika war <lacht> so. auch stark, ne?
0: Genau, Amari Cooper hat äh, 101 Yards ähm, gefangen, ein Touchdown, und er ist auch der erste Brown-Spieler seit über neun Jahren mit Back-to-Back-Spielen mit 100 Yards. Also, also auch wenn man
1: auch, also Amari Cooper hier ne, mit sieben Receives, also sieben Bälle, die er bekommen hat, äh, 101 Yards und äh, Chubb halt 23 bekommen mit 113 Yards.
0: Genau, aber halt im Lauf, ne? Genau. Ja, also genau, die Browns haben aktuell eine Top-5, Top-6 Offense, ähm, machen da sehr, sehr viel. Die Defense ist gerade so ein bisschen überfordert, habe ich das Gefühl, wobei man sagen muss, die Gegner machen jetzt auch nicht haufenweise Punkte mhm. und das mit einem Backup-Quarterback. Deswegen, ich wollte es einfach nochmal hervorheben als Browns-Fan, <lacht> ja. ähm, dass es das ziemlich geil ist, was da gerade los ist. Ja.
1: Ja, ähm, ansonsten, wie machen wir weiter? Die Colts. Die Colts? Die Colts, äh, die Überraschung für mich.
0: <lacht> okay. ähm, Gewinn gegen die Chiefs. Ah ja, ich habe es falsch schon geschrieben. <lacht> äh, was hast du geschrieben? Ich habe Code 17, Chiefs 20 geschrieben. Achso, nein. Aber
1: andersrum. Genau. Ähm, Matt Ryan, 222 Yards, zwei Touchdowns, auch souveränes Spiel von ihm. Genau.
0: Also, endlich mal. Also, das ist ein früherer MVP gewesen tatsächlich. Ja, okay, krass. Ähm, und, ja, der ist ein bisschen in die, ja, ins höhere Alter gekommen, aber nichtsdestotrotz ein solider, guter Spieler, so. Und man muss sagen, Mahomes hat kein gutes Spiel gespielt. Ja, absolut kein gutes Spiel gehabt. Nee. Die hatten auch kaum effizientes Laufspiel, die haben 58 Yards erlaufen und das Special Team, wie gesagt, komplett gechoked. Ne? Also Fico verschossen, Extra Point verschossen. Ähm, dieser Trick-Play bei dem äh, Kick, Kick angetäuscht, Pass geworfen, nicht angekommen. Und dann noch der Muft-Punt, ne? also Muft für die, die es nicht wissen, ist, wenn der Returner den Ball fangen möchte, der den runterfällt, dann ist er in dem Moment frei für den Gegenspieler auch. Mhm. Und die haben dann halt quasi diesen, diese Art von. Ja, also es war so ein.
1: Also lief alles schief an dem Abend eigentlich.
0: Genau, also ich es nicht zu sehr nee. an die hohe Also Schicks wenn's jetzt,
1: wenn sie jetzt noch mal verkacken nächste Woche, dann müssen genau. wir uns Sorgen machen langsam. Ähm, aber selbst dann kann das auch noch mal passieren. Ja. Ne? Ja. Ähm, wie gesagt, die Colts nutzten halt ihre Chance. Und äh, ich fand's jetzt trotzdem nicht so extrem souverän und dominant nee. oder so. Ne? Auch nicht so, viel, nicht so viele Yards gemacht, die Spieler äh,
0: sehr verteilt, äh, die Yards Deswegen. Ja. ja. Ähm, die Tennessee Titans gegen die Las Vegas Raiders kann man einmal hervorheben. Beides Teams, die 0 zu 2 waren in dem, also in der Saison bislang mit ja. der Bilanz, war eine knappe Kiste. Ein Comeback-Touchdown gab es, nachdem eine Flagge gegen die Titans geworfen wurde, bei einem Fourth Down. Ja. Okay, dann haben die Raiders ein automatisches First Down bekommen. Die waren mhm. schon in der Red Zone. Und ja, daraus resultierte dann ein Touchdown. Also genau, die, die mit 22 zu 24 rangekommen. Logischerweise, wenn das der Endstand ist, haben die die Two Point Conversion verhauen und so war es genau. dann auch. Ja, ja ähm, genau. Kann man kann man so stehen lassen die äh, die Titans jetzt mit einem ersten Sieg. Derrick Henry hat hier und da gute Aktion gehabt. Tannehill war okay, aber beide Teams sind irgendwie in einem Mega Loch so. Ja, sehe ich beide nicht oben um, um mitspielen oder so, ne? Oder in der Top Ten irgendwie. Genau, ich würde sagen, wir machen noch die Ravens und dann dein Team. Mein <lacht> ähm, Team wird schon genannt. Die Ravens gegen die Patriots, 37 zu 26 unterm Strich hat Mac Jones viel versucht, muss man sagen, wirklich. Aber er hat drei Interceptions gemacht. Aber ja, er hat die entscheidenden äh, Fehler gemacht. Ja, das oh. ist halt das
1: Problem. Also, viele Yards geworfen mit 321, aber wie gesagt, drei Interceptions, das. Das kannst du nicht, Dann nee, ja. kannst du eigentlich fast nur verlieren. Also hätten sie jetzt nicht verloren, das wäre schon ein Wunder gewesen. Ähm, ja, so. und das waren auch wirklich so teilweise Interceptions, wo du denkst, hä, warum? Äh, Ja, ich glaube, das?
0: das war die erste oder zweite, wo ich mir dachte, Digga, der ist einfach gerade nur schlecht geworfen gewesen. Ja. Also hat, hatte keinen Grund. Und auf der anderen Seite muss man immer wieder hervorheben, den Typen. Ich als Browns-Fan habe echt Schiss vor ihm, aber ich liebe den Typen seit dem College. Lamar Jackson hatte vier Touchdowns, eine Interceptions und dazu noch erneut ein 100-Yard-Rushing-Game mit einem Touchdown. Das heißt, Der er hat fünf krank. Touchdowns in diesem Spiel erzielt. Er ist einfach geil. Wahnsinn, ne? Und dann, Rommel, Miami Dolphins 21-19 gegen die Buffalo Bills. Da gebe ich dir das Wort. <lacht> ähm... <lacht> du, <hier>
1: rum. <lacht> ja, ich merke es auch gerade, sorry. Ähm, ja, das war ja das Spiel. Also die, die Bills muss man ja sagen, reingegangen als klarer Favorit. Josh Allen hat auch eigentlich abgeliefert, ne? 400 okay, Yards man. geworfen, zwei Touchdowns, der hat 63 Attempts gehabt. Also er hatte
0: einen Fumble, muss man sagen. Hat ja, 63 Attempts, bro. Und davon ne? hat er 42 an den Mann yeah, gebracht. Ja, also.
1: ähm, ja ein Fumble gehabt, ähm, am Ende hätten sie noch aufgrund eines verkackten Kicks von den Dolphins,
0: der sehr überraschend Alter, kam, der dem eigenen den Mann hat er geschossen. an den Arsch geschossen.
1: <lacht> was das Ganze dann
0: sehr sehr spannend nochmal gemacht hat. Was und war das dann? Wie nennt man das? Weil das war in der eigenen Endzone. Äh, Safety? Ja, ja, okay, das hast du eben schon gesagt. Aber genau, das war dann Safety und das heißt, die Bills haben dann direkt den Ballbesitz bekommen. Genau. Die sind auch gut im Drive gewesen eigentlich. Ja. Also, ja, Josh Allen
1: wurde ein bisschen über übers Feld gejagt. Genau. Also, die Dolphins haben es dann stark, die Defense war sehr stark. Ja. Haben sie halt entsprechend auch dazu gezwungen, bis zum vierten Down. Ähm, und dann hat Josh Allen den Ball einfach zu flach geworfen.
0: Ja, also, ja, ich glaube, also, Josh Allen würde ich ja gar nichts vorwerfen, ehrlich gesagt. Ich weiß vielleicht. Ähm, der, der, erinnerst du dich an den Wide Receiver, der nicht ins Ausgelaufen ist, um die Zeit zu stoppen, weil wir, die hatten keine Timeouts mehr? Ähm, und der hat den Ball übers Feld bekommen, ist ja. rechts gelaufen, hat dann noch mal einen Haken gesetzt sich in die Mitte, genau, und dann statt einfach an die Seitenauslinie zu gehen, ich checke, dass er ein paar Yards erlaufen wollte, aber es wäre viel besser, wenn er auf diese letzten fünf, sechs Yards geschissen hätte. Weil er, sie, und sie, wär, sie waren
1: in 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 Field Goal. Äh, ja, das zumindest jetzt
0: ein Mary noch, also am Ende ist man immer schlauer, ne? Aber das, was er gemacht hat, hat ja, gar ja aber, aber sie waren Sinn. ja, sie waren ja nicht mal,
1: es waren ja fünf Yards oder so vor der Red Zone, also. Ein Field Goal wäre auf jeden Fall.
0: Nee, war, das war weiter weg. Nein, 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 nein. Nee, Das war im Mittelfeld. Nein, das, das war nicht im so Mittelfeld. Weit. Okay. Ähm, oh ja, und dann denke ich mir so, okay, da, da war noch ein paar Sekunden zu spielen, du musst den Ball an den, äh, Shiri übergeben, der muss den Ball freigeben, hin, hinlegen, dann wurde der schnell gesnappt, die Zeit hat nicht ausgereicht und das Spiel, ja, war zu Ende, ähm, ähnlich wie die Chiefs, die haben beide gechoked, aber darf man nicht überbewerten, ne, also, Besonders bei den Bills nicht. Auf gar keinen mhm. Fall.
1: Also, ja genau. Jalen Waddle war noch ganz stark, relativ stark.
0: Ja, wieder 100 Yards. Ja,
1: also 25,5 Yards pro Lauf. Tier. Tier. Ja, er ist, er ist Wahnsinn wirklich. Und Tyreek Hill dürfen wir sowieso nicht vergessen. Ähm, war aber ein bisschen unsichtbarer. Ja, Spiel, äh, ne? das ist
0: halt das Geile. so Du hast gerade einen sehr, sehr guten One-Two-Punch und da haben halt die White äh, die, die Running Backs diesmal geliefert. Ich glaube, Edmonds hatte zwei Touchdowns durch den Lauf. Ja, also Miami, sehr, sehr solide, ich äh, ich verbeuge mich. Ja, zu ja. Recht. Ja, und ansonsten
1: ähm, kann man bestimmt noch über das eine oder andere sprechen, vielleicht die Jaguars hätte man vielleicht noch besprechen können, aber ansonsten, ja, alles in allem, denke ich, haben wir hier die Highlights rausgesucht und äh, besprochen. Ähm, genau, wir kommen jetzt zu Becks Power Ranking. Jawohl, ja, du hast ja dein Power Ranking. Und ähm, das heißt, jede Woche werden die Teams äh, hier in eine Top 10 gerankt. In deine genau. Top 10. Wie du sagst, rein von der Performance her sehe ich die Teams an äh, Platz 1 bis 10. Genau. Und ähm, genau, ich gehe da mal durch und du nennst, sagst mir dann mal so ein paar Sachen. Fangen wir von hinten an oder von vorne? Von hinten. Von hinten, okay.
0: Auf Platz 10 hast du die Packers. Äh, nee, 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 das ist die letzte Woche. Damit da habe ich mir nur noch mal notiert, wie ich das letzte Woche gerankt habe. Achso,
1: Entschuldigung. Hat. Ähm, achso, genau, letzte, letzte Woche, sorry. Die Jaguars hast du auf
0: Platz 10. Genau, also, ich habe überlegt, ne, also meine Honorable Mentions. Teams, die es nicht in die Top 10 geschafft haben, aber die daran kratzen, sind einmal die Giants, die 2-0 sind, die mhm. heute noch spielen gegen die Cowboys. Deswegen habe ich, beide Teams als Honorable Menschen je nachdem, wie das ausgeht und wie dominant ein Sieg ist, mhm. müsste man die damit einkalkulieren, die Giants, egal wie sie gewinnen, wenn sie 3-0 eine Bilanz haben, gehören sie in die Top 10 gerade. Ja. Es macht eigentlich auf Papier keinen Sinn, aber es ist gerade nun mal Fakt. Die Browns, habe mich schwer getan. Ich möchte nicht das Image vermitteln, dass ich als Browns-Fan äh, meine Browns irgendwie da ranke oder sonst was. Ich wollte sie auf 8, 9 oder 10 reinhauen, habe mich dann gegen entschieden, weil ich gesagt habe: ey, Stand jetzt, du spielst halt trotzdem immer noch nur mit einem Backup-Quarterback. Ja, ja. So, und das muss man einfach vor Augen haben. Die Cardinals haben gewonnen, äh, nee, haben verloren, aber gegen guten Gegner. So, und die Broncos haben gewonnen, aber zwei Siege, beide waren scheiße. Also wirklich, beide waren scheiße. Und das Spiel, was du verloren hast, hast du gegen Seattle verloren, von dem du den Quarterback schon abgezogen ja, hast. Ja. Also, die hatten nichts. Deswegen, so. Auf Platz 10 sind die Jacks. Mhm. Die haben halt einfach geliefert seit zwei Wochen. Also und, und die Art und Weise, wie sie liefern, ist es nicht mal so eben. Die ja. Colts 24 zu 0 weggehauen, also ein Blowout komplett. <lacht> die Defense dominiert gerade mhm. ähm, und da muss man sagen, okay, die Colts sind aber schlecht. Ja, aber die Colts haben eine Woche später die Chiefs weggehauen. Also ja, ja. die kämpfen sich da auch aus dem Loch vielleicht und das Team mhm. hat vielleicht nur andere Chiefs. Sondern gegen die Chargers jetzt nochmal ein Statement gesetzt, deswegen 10. Platz wohlverdient, würde ich sagen. Ja, sicher auch so. Äh, auf Platz 9 hast du die Vikings. Genau, die Vikings habe ich vorhin schon gesagt, ich werde nicht schlau aus dem Team. Also, die haben so viele Waffen, die haben so viel zu bieten und nichtsdestotrotz, jeder Sieg ist so. Mh. So. Es befriedigt eigentlich so ganz. Ähm, die erste Niederlage, die sie da in Week 1 hatten, gegen wen war das? Ähm, ich glaube, gegen die Eagles, wenn ich mich nicht irre, war jetzt auch scheiße. Also, an, anders kann man es, glaube ich, nicht nennen. Ähm, ja, und die, die müssen irgendwie was ändern.
1: Ja, ist noch nichts so halbes, nichts ganzes, ne? So, also, ja, genau. Aber das Potenzial ist halt im, im Team
0: drin. Genau. Äh, sorry, die haben äh, Week 2 verloren. Genau. Auch interessant. Die, die Vikings hatte ich halt vor dem Spiel gegen die Eagles halt hochgerankt, weil mhm. ich dachte, ey, die haben überzeugend gegen die Packers gewonnen, das Spiel davor, glaube ich, äh, genau, und ich dachte mir, ey, wenn die jetzt was beweisen, die Waffen, die sie haben, so, das so, aber nee, ist nicht. <lacht> Deswegen machen wir auf Platz 8 weiter mit den Packers. Genau, die Packers haben gewonnen. Das allein ist schon langsam aber sicher jetzt so, so ein Fakt, dass die Leute checken müssen, okay, Rogers auch ohne die besten Waffen findet er Wege, dass sein Team punktet. Es war jetzt nur ein 14 zu 12, aber gegen Tom Brady und Co. Und er ist auch ein Typ, egal mit welchen Waffen, normalerweise punktet er. Ja. Das Ding bei Rogers ist, also sein Running Back, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die waren in der Endzone quasi und die haben dem, er hat den Ball irgendwie übergeben oder so einen kurzen Pass gemacht und der Typ fummelt den vor zwei Yards vor, vor der Endzone. Also so eine Sachen, die einfach, Konzentrationsfehler sind. Das war jetzt kein elitärer mhm. Spielzug von der Verteidigung ja. und Rogers leidet darunter. Nichtsdestotrotz sind die Packers endzunehmen meiner Meinung nach.
1: Ja, genau. Dann kommen wir auf Platz 7. Die Gegner der Packers genau. eben Woche.
0: angesprochen zwar verloren, aber ich denke angesichts der Tatsache, dass die Wide Receiver jetzt die kommenden Wochen zurückkehren sollten. Wie gesagt, Evans hatte eine Sperre, ne, wegen der Schlägerei. Mhm. <lacht> ähm, Godwin ist auf dem Wege der Besserung und Julio Jones, ein legendärer Wide Receiver, also wirklich, das war der mit, wo Matt Ryan in Atlanta den MVP bekommen hat, das war seine Waffe. Ja, okay. ähm, auch ein Mismatch, der dürfte gar nicht so groß und so schnell sein, also mhm. macht gar keinen Sinn eigentlich. Ähm, der war eine Game-Time-Decision quasi, hat kurz vor Spiel nochmal gesagt, dass er nicht spielen kann, aber der ist höchstwahrscheinlich nächste Woche am Start. Die Bucks werden sich da auf jeden Fall mächtig rauskämpfen.
1: So. Ähm, genau. Ansonsten kommen wir zu Platz
0: 6, die Ravens. Genau. Die Ravens habe ich jetzt drei Plätze hoch. Ich hatte die am Anfang schon irgendwie, ich glaube, auf 6, 7. Dann habe ich die auf 9 getan. Vier Plätze runter, trotz Sieg. Das war mhm. äh, so... Ähm, jetzt habe ich sie wieder drei Punkte höher getan. Die, die gewinnen halt. Lamar Jackson ist gerade eine absolute Waffe. Ja. Mark Andrews, der Titan, hast du ja auch mehrmals gesehen. Ja. Äh, zwei Touchdowns wieder gefangen. Einer der besseren Titans der Liga. Ich glaube, die Ravens werden sich nichtsdestotrotz zwischen sechs und neun mal fünf vielleicht oder so einpendeln. Es gibt immer Teams, die einfach auf dem Papier besser aufgestellt sind und sie haben sehr, sehr viel Pe Verletzungspech. Mhm. Aber wie gesagt, die haben ein, zwei Extreme Game Changer, auch Humphreys in der Defense. Ähm, ja, die ja, können äh, auf jeden ich, Fall viel.
1: Genau, also bei den Ravens würde ich auch sagen, egal wie du sie rotierst da ab, ab fünf nach unten, also ab sechs eher gesagt, geht, ist alles drin. Ist immer, ja, überall ja, sagst du, ja, ist okay. Ähm, auf Platz 5 aber dann die LA Rams.
0: Genau, der amtierende Super Bowl Champ, ähm, bei denen lief es ja oder läuft es aktuell noch nicht ganz so gut, haben trotzdem eine Bilanz von 2 zu 1 jetzt gegen die Cardinals ein wichtiges Spiel gewonnen. Ja, ähm, ich weiß nicht. Mich überzeugt Matthew Stafford nicht ganz so, der Quarterback, weil er manchmal sehr turnover-anfällig ist, ne? also wirft viele Interceptions, er wird, wenn er gesackt wird, fummelt er den Ball hier und da mhm. mal, ich weiß es nicht, aber Vielleicht ist es sogar das Team mit den meisten X-Factor-Spielern. Also wirklich, wo du sagst, absolute Monster, so weißt du, die jede, jede Sekunde irgendwie das Spiel verändern können. Aaron Donald hat aktuell seinen 100. Karriere-Sack erreicht, auch nochmal krass als ja. Defensive-Tackle. Ne? Also, wir meinten ja äh, 3-4 Defense, mhm. die äußeren Russian den Quarterback. Der spielt im Zentrum. Und, und hat 106. Also das, das verrückt. Ja, Der spielt total. auch jetzt mittlerweile je nach Formation auch mal ein bisschen außen und so, aber überragend auf jeden Fall. Die Rams, ich denke, die fangen sich, die werden sich fangen auf Platz 5. Okay, auf Platz 4 für dich die Chiefs. Genau, die Chiefs, ich wollte das nicht überbewerten. Ich glaube, das war ein Ausrutscher. Also die sind jetzt von Platz 2 auf 4 gedroppt. Ja. Das liegt aber daran, dass die Konkurrenz halt wirklich gerade liefert. Mhm. Auf die kommen wir dann auch nochmal gleich. Ich ich bewerte das nicht über. Also hier und da, Travis Kelsey hat den Ball, den er fangen könnte. Ähm, das, das wird sich regeln. Das äh, ist kein Problem. Also kann sein, dass die nächste Woche wieder auf Platz zwei oder drei oder so sind.
1: Kommen wir zur Top 3 und da ordnen sich, glaube ich, ja, schon von drei, zwei eher Überraschungen ein. Auf Platz drei genau. für dich, die Eagles.
0: Ja, Philadelphia macht gerade alles richtig. Die sind neu in meiner Top 10 und mhm. Direkt auf Platz drei. Also die Wochen zuvor haben sie gegen die Commanders, glaube ich, nee, warte, nee, das war diese Woche, gegen die Commanders haben die jetzt 24-8 gewonnen. Davor haben sie gegen die Vikings 24-7 gewonnen. Ich hatte meine Liste abgegeben vor dem Spiel. Ja. Hätte, ich, hätte, ich die Liste, hätte ich das Spiel vorher gehabt, mhm. wären die wahrscheinlich in den Top 10. Ähm, in der Week 1 haben sie auch noch in einem kranken Comeback quasi die Eagles noch geschlagen. Sie legen Punkte auf. Die letzten beiden Spiele haben sie gezeigt, dass die Defense auf jeden Fall da ist und ernstzunehmend ist. Jalen Hurts hat einen Riesensprung gemacht. Ja. Devante Adams liefert gerade krank ab. Also ich, ja, hier, Die haben äh, Brown noch als ähm, White Receiver geholt. Also dem fehlt es an sich an nichts. Und 3-0-Bilanz als eines von, ich glaube, zwei Teams. So, musst du dir einfach ihr, ihr Hack geben. Direkt auf 3. Auf ja, jetzt, wo ich drüber nachdenke, das ist krass. Ja, das ist, das ist schon, schon krass, aber ist schon wohlverdient. wohlverdient.
1: Ja, ja, irgendwie ist schon überzeugend, was die spielen zurzeit. Ähm, auf der 2, der ehemalige Champ, wollte ich gerade sagen, e aber der, einer der 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 favorisierten Teams dieses Jahr, einfach aufgrund Leistung,
0: die Bills. Genau, die Bills haben verloren, deswegen geht es einen Spot runter. Meiner Meinung nach immer noch das beste Team der Liga. Ja. Und da Ich weiß nicht, wenn jemand da streiten möchte, gerne her damit. <lacht> ähm, aber nee, ich glaube, das ist für die meisten indiskutabel, dass das die beste Mannschaft der Liga ist. Mhm. Und das sieht man eigentlich Woche für Woche. Gestern war halt ein Spieltag, wo... Auch der Mut von Mike McDaniel, der, dem Headcoach der Dolphins, ähm, belohnt, belohnt wurde, genau, ja. belohnt wurde, bei Forth und irgendwas immer wieder gegangen ist. Also ich feiere das einfach mega. Ja. Und ja, ich denke, die Bills sind immer noch das beste Team der Liga, Platz 2 und drunter, alles da drunter. Also das war für mich der Unterschied zwischen, okay, warum tue ich die Eagles mit einem 3-0-Racket zwischen die Bills und die Chiefs? Warum tue ich die Chiefs da hinter und nicht da, davor, wenn ich sage, 3-0 reicht nicht? Weißt du, also mhm. für mich war da ein Unterschied zwischen den Bills und den Chiefs einfach nochmal irgendwie ja, zu ja. sehen. Also ja,
1: vollkommen in Ordnung. und Man hätte es auch tauschen können, und zwar mit dem ersten Platz, den Dolphins. Ähm,
0: 3 zu 0. Genau, also Miami bislang absolut geil. Also ich habe vor der Saison, ich, ich mache ja auch kein Geheimnis daraus, ne, dass ich mir Inspiration von anderen ähm, Giganten aus der Branche hole und Rich Eisen ist meiner Meinung nach wenn nicht sogar der beste in dem gesamten Business. Mhm. Also egal ob Basketball, Fußball, NFL, egal was. Der Typ macht seit 20 Jahren, arbeitet er quasi direkt oder indirekt für die NFL. Er ist auch immer im Draft und so in diesem ja. Expertenteam. Und der hatte halt ein Gespräch mit Mike McDaniel, als er ähm, Headcoach wurde von den Dolphins. Das ist ja, er ist ja ein Rookie-Headcoach. Mhm. Und er hatte bei den 49ers so eine krasse andere Offense einfach, weil er Spieler sehr unorthodox genutzt hat. Also da wird kein Schwein auf eine Idee kommen, einen Wide Receiver so extrem als Running Back spielen zu lassen und so. Eigentlich ja. machst du das andersrum. Mhm. Du hast manchmal Running Backs, die auch gut fangen können. Die die laufen, blocken und dann lösen sie sich oder laufen direkt nach außen, halten den Ball und weil die halt gute Läufer sind, holen ja. die mal ein paar yards raus. Aber einen Wide Receiver gefährdest du eigentlich nicht im Laufspiel, weil eigentlich, das einfach physischer ja. ist. Ja, und das Geile ist halt, der hat Waffen jetzt. Der hat Waffen, der hat einen jungen Quarterback, den er einfach transformiert hat. Tor sieht aus wie ein neuer Mensch. Ähm, ich feiere das unnormal, weil ich für den Typen route. Die Defense macht so viel Spaß. Also das ist nicht normal. Total, klar.
1: die Defense ist echt Wahnsinn. Und
0: ja, ich habe gesagt, die Eagles sind eines von zwei Teams mit 13:0. 0. Das andere sind die Dolphins, ja. die muss man belohnen. Ja, also, also ist,
1: man, man sieht diesen Spirit in den Dolphins. Ne? Also ich finde bei den, also dieser kämpferische Spirit, dieses Teamgefüge, ich finde, bei den Bills siehst du zumindest, also siehst du das auch, aber bei denen ist es noch mal mehr so dieses, die leben mehr schon diesen Erfolg, genau. dieses erfolgreiche Spielen.
0: Und das Ding ist halt, ähm, 3-0 hat in meinen Augen für die Eagles gereicht, um in die Top 5 zu kommen, sogar Top 3. Ja. Die haben einen 3-0 und gegen die Bills gewonnen. Mhm. Mega-Statement. Ja. Okay, und dann sagst du, okay, ja, die Bills, krass, ja, aber was mit dem. Nee, die haben auch gegen die Ravens gewonnen mit 42 zu 38 in einem Comeback-Win und gegen die Patriots in Week 1, was immer unangenehm ist, gegen hm. Bill Belichick. Also, die haben gerade nur gute Gegner gehabt. Wahnsinn. Also wirklich, äh, Hut ab, ähm, die Dolphins hot, Bates patzen, ja. Vikings habe ich dickes Fragezeichen geschrieben und die Eagles einfach nur eine Macht. Und da möchte ich auch nochmal Credits rausschicken. Yes. Ähm, genau, kommen wir zur lang ersehnten Geschichtsstunde
1: und die Geschichtsstunde äh, das hat sich jemand gewünscht gestern im Livestream äh, über diese Person und äh, du hast gesagt, du schickst liebe Grüße raus,
0: an wen? Genau, an Malon. Ähm, ja, ich habe ihn gefragt, also wir, wir twitchen ja nochmal. Hm. <lacht> nochmal Werbung hier. Äh, nee, jeden Sonntag, Watch Party, ab 19 Uhr nehmen wir den ersten Block der Spiele mit und äh, schau dort an Tarantino, Malon, ähm, Costa, äh, Uzi und alle die dabei waren. Ja. Genau. Und in dem Twitch-Stream war halt so, ja, ganz ehrlich, so, wen feiert er und dies und das. Und dann hat er gesagt, ey, die Panthers, aber ich habe mir da irgendwie selber ins Bein geschossen. ich meinte, warum? Seit wann bist du Fan? Er meinte, seit Cam Newton 2016 und so weiter. Mhm. Und da meinte ich, ey, Rommel, kennst du den? Und dann ist mir eingefallen, warte, 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 ich mach's in der Geschichtsstunde einfach morgen. Und ja, um Cam Superman Newton geht es heute einem der mitreißendsten Spieler, den die NFL sehen durfte. Der gleichzeitig noch aktiv, aber ohne Rolle in der Vergessenheit verweilt, okay? Mhm. Er ist noch aktiv, aber er spielt gerade gar nicht. So. Und die Rede ist von Cameron Jarrell Newton oder kurz Cam Newton. Seine Geschichte begann als Quarterback bei den Florida Gators, die ein riesiges College-Programm haben. Dementsprechend rekrutieren sie nur die besten Spieler, besonders auf der Quarterback-Position. Also du holst sowieso nur die Besten und auf der Quarterback-Position, ne also mhm. du musst ja, schon was drauf haben. Natürlich. Cam war genau einer dieser Elite-Spieler, doch kam aufgrund einer Verletzung und dem Aufstieg der College-Legende Tim Thibault nicht zum wirklichen Einsatz. Okay? Tim Tebow wenn du über College und College-Quarterbacks redest, ich will nicht übertreiben, aber ich glaube, er ist der größte Name jemals. Echt? Also, <lacht> wie aus einem Film. Können wir auch mal machen. Ja, krass. Team Thibault wahrscheinlich die Grö also der größte Superstar, ich sag's mal so. Mhm. Naja, und der hat, war im selben Spiel, im selben Team. Und Newton hat sich verletzt, ich glaube nach einem Spiel oder in dem ersten Spiel direkt. Dann kam Thibault sowieso, der hat das ja vorher auch schon dominiert. Deswegen war so klar, okay, das ist jetzt sein Team. Zu seinem Glück und Pech gewannen die Gators, also Florida, ja. genau in diesem Jahr die National Championship vor rund 75.000 Fans. Ich wollte einfach nur noch mal die Zahl reinschreiben. Ja, okay. Also sind also 75 bis 90, 95.000. Das ist Standard, ne? Ja, okay. ähm, Und das ist ähnlich wie der Super Bowl, ne? Also mhm. das hat diesen Stellenwert. Damit war das Schicksal von Cam Newton besiegelt und so einfach würde die Chance auf die NFL nicht noch mal kommen. Das ist halt tatsächlich so. Wenn du dich verletzt, wenn du den Starting Spot verlierst, die Chancen stehen nicht gut, Digga. Und ach ja, und es gab da <lacht> ein Trubel um einen Laptop-Diebstahl durch Newton. Da hat er auch nochmal so Details erzählt dazu, also hat sich selber später nochmal dazu geäußert. Irgendwie ist ein Laptop weggegangen, verloren mhm. gegangen und er hatte den. So, ähm, Wie dem auch sei, er musste oder er wechselte, ja, freiwillig oder unfreiwillig das College und musste als Walk-on, so nennt sich das, wenn man das College wechselt, ähm, neu anheuern. So fand er seinen Weg in ein Junior-College in Texas. Zum Verständnis ist das eigentlich schon so ein Friedhof für Karrieren von Spielern. Also ja. wenn du in ein Junior-College wechselst, das sind meist Spieler, die entweder Scheiße gebaut haben in einem College, deswegen rausgeschmissen wurden, ihr Stipendium verlieren, also das ist keine kleine Entscheidung, oder Spieler, die irgendwie ein kleines Stipendium bekommen und dabei sie Basketball spielen, weil das so Werbung bringt oder mhm. NFL-Football äh, spielen oder so äh, und ein bisschen so Leidenschaft verfolgt. Aber deine Karriere ist eigentlich durch, weißt du? Ja. Ähm, genau. Du wechselst nur in ein College, in ein Junior College, wenn du dir einen fetten Schnitzer äh, erlaubt hast, okay, ähm, oder nur halt, um deiner Leidenschaft nachzugehen. Mit Ach und Krach kommst du eventuell wieder zurück zu einem NCAA College, das heißt wieder diese oberste College-Liga, mhm. ähm, wo Leute dich sehen können. Sonst wirst du nicht gesehen. Cam gewann mit dem Brin College, also dem Junior College, die State National, äh, die State Championship. Und bekam die Chance, als Walk-On erneut zu wechseln. Denn Auburn hatte Interesse an ihm. Okay? Und es ging in die renommierte, aber stark abbauende Auburn University. Dort behauptete er sich und gewann innerhalb eines Jahres mit dem ganzen Gepäck, das er zu tragen hatte, ne? Als Walk-on und der, er war schon mal da, ihm kann man nicht vertrauen, er hat Diebstahl gemacht und so und so. Schwarzer Quarterback, ne? Also. Die haben auch immer mit Ressentiments zu kämpfen. Ne? Es ist einfach ein Fakt, naja. dass sie das nicht loswerden. Und die sind schlecht im Passspiel und das trifft bei ihm auch zu tatsächlich <lacht> und so weiter und so fort. Ähm, genau. Obwohl er das alles tragen musste, gewann er auf Anhieb in einem neuen System in seinem ersten richtigen College-Jahr den Heisman Award die Heisman-Trophy, als bester mhm. College-Spieler und etliche andere. Das Auburn-Team blieb ungeschlagen über die gesamte Saison hinweg. Krank. Sie erreichten sogar das Finale der National Championship. Er beendete das Jahr mit 30 zu 7 Touchdowns. Okay, 30 Touchdowns, 7 Interceptions. Ja. Und 20 Touchdowns im Lauf. Tschüss. Also 20 Touchdowns. Also insgesamt verrückt.
1: 50 Touchdowns? Genau,
0: zu 7 Interceptions, überleg mal so. Und Fun Fact, er ist 1,96 groß, ne? also versuch mit dem mal zu stoppen. Ja. Was glaubst du, was nun passierte im Finale jetzt? Happy End oder nicht? Ja. Happy End. Cam erzielte zwei Touchdowns und erzielte insgesamt über 320 Yards zum knappen Sieg der Tigers über Oregon. Sehr, sehr gutes College. Cam wurde zur Legende und es ging in die NFL. Er wurde an erster Stelle im Draft von den Carolina Panthers gewählt, die innerhalb kürzester Zeit das Team der Stunde sein sollten. Denn Cam machte besonders in seiner fünften Saison alles und jeden auf sich aufmerksam. Also er hatte einen guten Start, dann ein bisschen durchwachsen. Drittes Jahr war sehr gut, viertes Jahr war so, äh, fünftes Jahr ist er durchgedreht. Mhm. Aber ich schwöre er ist so durchgedreht, Du, du bist an dein Handy gegangen, an dein Laptop gegangen, du hast ein Highlights jeden Tag nach ihm, nach ihm gesucht. Weil, Digga, es war so anders einfach. Also die ganze Liga hatte so einen anderen Vibe, als er mhm. krank war. Genau, es war die Zeit von Superman oder auch Supercam, denn für seinen Touchdown-Jubel mit, mit der Superman-Geste, wo er sich sinngemäß die Brust aufriss, Wurde er überall gefeiert? Okay, ja, okay. Er einen Touchdown gemacht, hat den gemacht, so weißt du, und dann gab es ja. so geile Zusammenschnitte und Edits-Sticker, wo so ein Superman-Zeichen da drunter ist und so. Hm. Er hat jedes Mal nach einem Touchdown hat er den Football genommen, ist zu einem der Fans gegangen, zu den Kindern und hat ihm einen Ball übergeben. Das ist auch nochmal ja. richtig geil. Ähm, riesen Lächeln im Gesicht, immer happy gewesen, richtig krassen Swag, also muss man seinen Style abchecken. Äh, richtig geiler Typ, einfach. So. Sie lieferten, und da kommen wir drauf klar, eine 15 zu 1 Saison, mhm. in der Cam MVP wurde und sogar den Super Bowl erreichte, den sie letztlich aber verloren. Ah, okay, da gab es eine Situation, er hat einen Ball gefummelt, weil er gesackt wurde oder irgendwas und er ist nicht auf den Ball gesprungen. Der Ball war frei, er ist nicht raufgesprungen. Und meistens ist es so, der Quarterback soll nicht. Weißt du, es soll, weil die Verletzungsgefahr ist einfach zu groß. Und das Ding ist, dass der Super Bowl. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Er hat es nicht gemacht, das wurde ihm vorgeworfen und er hat auch nie wieder Super Bowl geschnuppert. Hm. Also hätte er da das machen sollen oder nicht, weißt du, dieses ja, Ding gut, wird aber, ihm wahrscheinlich ja. sein ganzes Leben verfolgen. Ähm, in dieser Saison warf er übrigens 35 zu 10 Touchdowns und erzielte 10 weitere im Laufspiel mit über 600 Yards. Doch Camps Erfolg wurde durch Verletzung stark eingeschränkt, auch weil er mit seinen 1,96 und seiner Laufstärke viel durch seine Athletik und Laufleistung kompensierte, was ihm im Passspiel fehlte. Er hat halt wirklich, ich glaube, nur 2- oder 3-mal über 60% geworfen. Ah, okay. Und trotz wurde er MVP, ne? aber unter 60, also ich meinte ja immer so, 62, 63 sollten schon normal sein. Mhm. So, und ja. Das hat ihm gefehlt. So geschah es dann, dass er immer wieder verletzungsbedingt Spiele verpasste und nie mehr zur alter Stärke fand. Er war nicht nur einer meiner Lieblingsspieler, sondern von vielen, die Cam für seine ausgefallene Art, seinem Swag und Kleidungsstil feierten. Heute erinnert man sich nur schwer an die guten alten Zeiten. Doch Cam Newtons Legacy lebt für immer weiter in unseren Footballerherzen. Süß. Ja, und das hey, war die, die Story von Story. Cam Newton. Und du musst dir vorstellen du wirst abgeschrieben, ne? also dein, dein Leben ist eigentlich so als Footballer, ist vorbei, wenn du ein Walk-On bist. Wenn, wenn du einmal wechselst und dann auch noch in ein Junior-College, ne, das ist, bro, Crazy. also das, das, du kannst einen Film machen, der da wäre schon übertrieben, dass das er zweimal, also wechselt, dann gut spielt, die State Championship in einem Jahr holt, dann wieder wechselt, mhm. und dann im College holt, später noch MVP, also er als First Overall Pick im Draft, dann im MVP, super, also Digger, kannst du ja nicht ausmalen. 1,96 musst du mal sehen, wie er gelaufen ist. Er ne, ist überall die O-Line und D-Line und sonst was gesprungen, Also wirklich sehr, sehr geiler Spieler. Mhm. Ja, aber Romix. Können wir mal sagen, Highlights angucken? Ja, Mann, ohne Scheiß musst du mal machen. Aber ich würde sagen, wir machen noch zum Abschluss einmal die Preview der Woche 4. Gerne, gerne. da ich haben wir einige geile Spieler am Start eigentlich.
1: Ja, so ein paar sind Ich sag mal meine und du kannst ja sagen, ob dir da was fehlt. Ähm, wir beginnen die Woche mit den Bengals gegen die Dolphins. Yes. Am Freitag ist für mich auch ein Topspiel eigentlich. Äh, stand jetzt dann für mich ein Topspiel auf jeden Fall die Eagles gegen die Jaguars. Mhm. Ähm, ich denke, da können die Jaguars sich mal beweisen, wie gut sie dann sind. Ja. Ähm, die Ravens gegen die Bills. Also man muss ja auch sagen, die Bills haben es ja jetzt auch gerade. ne, Echt nicht einfach. Ja, müssen ähm, sich
0: halt jetzt rauskämpfen. ne Und da das sind die Ravens ein ekliger Gegner für Digga. Ja,
1: und dann haben wir die Bucks gegen die Chiefs. Das wird, glaube ich, auch ein sehr geiles Spiel. Ja, Mann. Und äh, ja, die 49ers gegen die Rams vielleicht noch. So, das sind so 49ers, Rams, ja. Ne, würde ich sagen, das sind so die, die Highlights der Woche. Und ähm, der Rest ist so, ja, mal
0: gucken. Also, finde ich jetzt nichts ja, Überragendes weil, äh, ja, dabei Ich, ich würde dem auch eigentlich äh, zustimmen. Um, wir haben noch nur damit um, komplettes einmal die uh, wir haben Minnesota gegen New Orleans, Orleans Saints, uh, Cleveland gegen Atlanta, Washington gegen Dallas, dann Seattle gegen Detroit, Tennessee gegen die Colts, die Bears gegen die Giants, die Jets gegen Pittsburgh, die LA Chargers gegen die Houston Texans, Arizona gegen Carolina Panthers, New England New England gegen Green Bay. Und ja, Denver gegen Las Vegas. Und das sind alle Spiele, ich, ja, du hast eigentlich die Highlights hervorgehoben. Also Miami ja. gegen Cincinnati wird sehr, sehr geil. Ähm, auch wieder ein Härtetest. Für Miami haben wir auch vorhin schon angekratzt. Die Bengals sollte man jetzt nicht unterschätzen. Also wenn die jetzt Fahrt aufgenommen haben, kann ganz, ganz schnell Schicht im Schach für andere sein. ja ähm, mhm. Kansas City gegen Tampa Bay, Brady gegen gegen jeden wäre interessant, ne, wenn seine Waffen zurückkommen. Aber ja. gegen Mahomes ist nochmal eine andere Sache. Mhm. Äh, die Rams sollten favorisiert sein gegen die 49ers. Ja. Auch interessant, aber trotzdem, ja. Ja, hast du eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Jacksonville gegen Philadelphia tatsächlich auch. Und das ja.
1: Ganze wieder live am nächsten Sonntag bei Twitch mit uns. Genau, ähm, Watch Genau, also ich glaube, dadurch, dass jetzt die Bengals am Freitag spielen und die ja, gut, die Bucks gegen die Chiefs und die 49ers gegen die Rams halt auch ja, die spielen auch zu nachts. später Stunde, ne? Ähm, haben wir eigentlich fast nur, in Anführungsstrichen, nur die Eagles gegen die Jaguars, was wirklich interessant ist, und die Ravens gegen die Bills. Aber das reicht meistens schon, weil es wird immer Überraschungen geben.
0: Ja, auch ich will auch sehen, ganz ehrlich, was Detroit macht. Die haben jetzt verloren, aber ich finde das Team richtig geil einfach. Ja, ich will meine Browns sehen gegen auf die,
1: Ja, die New York Giants, ob sie weitermachen. Es und ist so halt weiter, das ne? Geil,
0: und gerade wenn man die Konferenz schaut, ne? Also jede Minute passiert gefühlt was. Ja. Ich freue mich drauf. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ne? Also auch Shoutout an jeden, der dabei war. Absolut. Wir haben es tot gefeiert. Wir hatten richtig geile Deep Talks auch an dieser Stelle. Ja, ähm, ja ich, ich finde es nice. Ansonsten. Folgt uns auf Instagram, lasst bei Spotify eine Bewertung da. Folgt uns auf YouTube, Twitch und überall, wo ihr Steak ⁇ Lobster googeln könnt. <lacht> da sind <lacht> wir vertreten. Ähm, und ich würde sagen, Rommel, wir sind am Ende angelangt. Genau, das war's wieder von Steak ⁇ Lobster. Das Beste vom Besten. Wir sehen uns nächste Woche. Peace, haut
1: rein. Ciao, ciao.